0: Hola a todas y todos, mi nombre es Eva Ibeas y soy compañera del grupo de Atención a la Mujer de la SOBANFIC. Hoy os quiero hablar sobre anticoncepción no hormonal y específicamente sobre métodos naturales. La planificación familiar natural es definida por la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de técnicas para procurar evitar o conseguir un embarazo mediante la observación de indicadores de fertilidad que de manera natural ocurren durante las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual. Por tanto, la Planificación Familiar Natural puede ser utilizada tanto para buscar una gestación como para evitarla. A la vez, es necesario que distingamos dos conceptos. Por una parte, la Planificación Familiar Natural, donde la práctica de la abstinencia coital vaginal se debe realizar durante los días fértiles de la mujer, de la planificación familiar natural combinada donde durante estos días fértiles se va, la pareja va a utilizar algún otro método adicional como pueden ser los métodos de barrera o el coito sin interruptos. Todo esto de los métodos naturales se encuadra actualmente en un contexto en que según la encuesta de anticoncepción del año 2020 de la Sociedad Española de Anticoncepción el uso de estos métodos naturales por mujeres en edad fértil españolas es de un 0,1%, es un porcentaje muy bajito. No obstante, en muchas ocasiones puede ser una buena alternativa para aquellas mujeres que por sus convicciones religiosas o morales prefieran no utilizar otros métodos anticonceptivos. Además, va a permitir un empoderamiento y un conocimiento por parte de la mujer y de la pareja del ciclo menstrual femenino que va a conceder bastante libertad. Asimismo, cabe destacar que los métodos naturales carecen de efectos secundarios o riesgos para la salud y que además no suponen ningún coste económico. No obstante, pues las mujeres que lo utilicen y sus parejas deben tener un entrenamiento y un conocimiento muy profundo sobre el ciclo menstrual y los cambios que se producen durante el mismo. En primer lugar, me gustaría que, no, que comentáramos, al menos de forma somera, eh, las diferentes fases del ciclo menstrual para luego entender los distintos métodos anticonceptivos. El ciclo menstrual clásicamente se divide en tres fases. La fase proliferativa, eh, que se inicia el primer día de regla y dura hasta eh, el inicio de la elevación de LH, que es lo que originará la ovulación. En esta fase los niveles de estrógenos y de progesterona son bajitos. ¿De acuerdo? Y entonces pues, se produce esa descompensación de la capa que recubre por dentro el, el útero, que se llama endometrio, que se desprende. Asimismo, aparece inicialmente un incremento pequeñito de la FSH, que es una hormona que va a activar los folículos de los ovarios, que en el futuro generarán eh, el óvulo que será ovulado. Estos folículos son los responsables de aumentar los niveles de estrógenos. Esta fase tiene una duración variable que es la que va a hacer que los ciclos menstruales sean más largos o más cortos. Habitualmente, en un ciclo de unos 28 días que consideramos normal, esta fase durará entre 13 y 14 días. Posteriormente se desarrolla la fase ovulatoria, que se inicia en el momento de esa ascensión de la LH. Y en esta fase eh, se desarrolla también el pico de LH que generará la ovulación unas 12 horas después. Los niveles de estrógenos también llegan a su máximo y la concentración de progesterona va aumentando poquito a poco. La liberación del óvulo no es alternante eh, en cada ovario, sino que se produce eh, completamente de forma aleatoria. En esta fase eh, es bastante corta. Dura habitualmente entre 12 y 32 horas. Y el aumento abrupto de la LH provocará también un aumento de la temperatura basal. Posteriormente tiene lugar la fase lútea. En esta fase, tanto la LH como la FSH que habían ido aumentando hasta sus cifras máximas disminuyen. El folículo que ha ovulado y está roto forma el cuerpo lúteo en el ovario que será el que vaya produciendo progesterona. Y por tanto los niveles de progesterona en esta fase irán aumentando. Los niveles altos de progesterona y de estrógenos que se producen en esta fase van a provocar que el endometrio vaya engrosándose, preparándose para un futuro embarazo, para una futura implantación. Entonces, si esta implantación eh, llega a producirse porque el óvulo ha sido fecundado, eh, el, el cuerpo lúteo continuará produciendo progesterona en estas primeras fases del embarazo. Pero si el óvulo no es fecundado o, no con su, o el blastocisto no consigue implantarse, el cuerpo lúteo del ovario degenerará, disminuirán los niveles de progesterona y entonces se producirá la menstruación, que dará final a esta fase. Esta fase suele ser más o menos constante y durar unos 14 días y finaliza con la menstruación. Otro aspecto importante que sí que tenemos que tener en cuenta es la, la, la viabilidad de los gametos femeninos y masculinos. El óvulo eh, tiene una vida media de unas 24 horas, aunque hay estudios que dicen que puede ser incluso todavía menor. En el caso de los espermatozoides pueden llegar a durar hasta 7 días, lo que pasa que habitualmente su vida media es de un día y medio. Todo ello hace que la ventana fértil de la mujer, que es definido como el tiempo en el que la mujer podría quedarse embarazada con un coito no protegido, a lo largo de un ciclo menstrual es en torno a 8-9 días. Por lo tanto, las mujeres que utilicen métodos naturales tendrán que abstenerse de tener relaciones sexuales no protegidas durante al menos 8-9 días. En cuanto a las modalidades de los métodos naturales que existen, son múltiples. Aquí vamos a explicar las principales y las más importantes que suelen ser las que más frecuentemente se utilizan. Voy a comenzar explicando el método del calendario, posteriormente el método del moco cervical, después hablaremos del método de la temperatura eh, corporal y, por último, del de método sintotérmico, que es una combinación de los tres anteriores. También, para acabar, vamos a hablar del método de amenorrea o lactancia, que después explicaré porque lo he sacado un poquito de, eh, de la el, el agrupación de los anteriores. Bien, con respecto al método del calendario, el método de ritmo, o, o también llamado de oginonaus, eh, se basa en el control de la regularidad de los ciclos. Para, las, para que una mujer pueda utilizar este método tiene que cumplirse principalmente dos premisas, que tenga eh, ciclos regulares y por otra parte, que haya tenido una observación de sus días durante al menos 6-12 meses previos. Vamos a considerar el primer día de ciclo como el primer día de sangrado, de menstruación, ya sea abundante o no. Y el último día de ciclo va a ser el último día previo al sangrado. Una vez tendremos el, el monit la, monitoriz la monitorización de los eh, 6-12 meses previos tendremos un ciclo que haya sido el más largo y un ciclo que haya sido el más corto, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la ventana fértil de la mujer lo que vamos a hacer es coger el ciclo que haya sido más corto y le vamos a restar 18 días. Ese será el primer día de inicio de la ventana fértil de la mujer y para calcular el fin de la ventana fértil de la usuaria lo que vamos a hacer es coger el ciclo que sea más largo y le vamos a restar 11 días y nos dará el día de fin de ventana fértil vamos a poner un ejemplo para que se vea más claro porque si no yo creo que es un poquito complicado eh, entender el concepto en una mujer que haya monitorizado sus ciclos durante el último año y su ciclo más corto sea de 26 días y el más largo sea por ejemplo de 32 días vale esta mujer tendrá un inicio de ventana fértil a partir del día 8. ¿Cómo he calculado el día 8? Pues he cogido su ciclo más corto, que es el de 26 días, y le he restado 18. Por lo tanto, me quedan 8. Esta mujer puede tener relaciones sin protección del día 1 al día 8, pero a partir del día 8 tendrá que utilizar algún método adicional o abstenerse de tener relaciones sexuales. El día fin de la ventana fértil se calcula de la resta de el día de la duración del, día del ciclo más largo, que ha sido de 32 días, como decíamos en el enunciado, y le vamos a restar 11. Por lo tanto, cal se calcula que será el día 21 del ciclo. Por lo tanto, esta mujer debería evitar el coito no protegido entre los días 8 y 21 de cada uno de sus ciclos. La tasa de embarazo no deseado con este, utilizando este método es bastante variable, ¿de acuerdo? Si se hace un uso correcto y sistemático podría estar en torno a un 4,5%. Pero si hablamos de uso típico y real que se hace del método, las tasas de fallo pueden ascender hasta el 20%. Es importante también que eh, este método no sería el más adecuado y sería prácticamente imposible eh, de utilizar en mujeres en situaciones de estrés, lactancia o perimenopausia cuando los ciclos van a ser irregulares. Por eso decíamos esas dos premisas de que la mujer tenía que monitorizar al menos un año sus reglas y luego que tendría que tener ciclos regulares. Hay una variante del método de calendario que se llama el método de los días fijos o método del collar, que restringe todavía más las mujeres que pueden utilizarlo. En este caso, además de cumplirse estas dos premisas que comentábamos, tendrá que cumplirse la premisa de que la mujer que utilice este método tiene que tener ciclos regulares entre 26 y 32 días. Y lo que va a hacer este método es simplemente evitar el coito no protegido entre los días 8 y 19 de cada ciclo. Se llama también método del collar porque existe un collar de cuentas o perlas de distintos colores para que sea más sencillo seguir este método. Entonces, los días fértiles en el collar se van a marcar con cuentas de color blanco y los infértiles con, con cuentas de color marrón. Así, el primer día del ciclo de la menstruación se va a marcar también con una cuenta de color rojo lleva un anillo móvil que va girando cada día del ciclo en el sentido de una flechita que marca una cuenta cilíndrica que también tiene el collar. Entonces cada día será una cuenta y las cuentas que sean de color blanco, pues ahí evitaremos eh, el coito sin protección porque serán los días fértiles y los días de cuenta marrón serán eh, días en los que la mujer puede tener relaciones sexuales sin protección. La eficacia de este método en mujeres con ciclos regulares, como decimos, entre 26 y 32 días es de hasta el 90%. No obstante, si hablamos de tasas de embarazo no deseados, con un uso típico, el porcentaje de, de fallo asciende a un 12%. A continuación hablaremos del método del moco cervical, método de Billings ovulatorio, eh, que se basa básicamente en que el moco y sus características van a ir cambiando a lo largo del ciclo menstrual. Es muy importante que las mujeres que utilicen este método sí que tengan un entrenamiento previo y un adiestramiento en el reconocimiento de estos cambios en el, en el moco. Eh, la observación del moco cervical es, pueden ser subjetivas, sensación de sequedad, de humedad, de lubricación y también objetivas en cuanto a la cantidad, la viscosidad y la transparencia. Durante los días de menstruación y después de la, de la misma, los niveles de estrógenos van a ser bajos, como hemos visto eh, cuando hemos explicado el ciclo menstrual, por lo que el moco va a ser escaso, las secreciones prácticamente no van a ser visibles y la mujer va a percibir sequedad vaginal. Posteriormente, de forma progresiva, los niveles de estrógenos se van a ir incrementando y el moco se va a hacer así más pegajoso, de un color más blanquecino. Conforme los estrógenos continúan aumentando, el moco se hace todavía más resbaladizo, húmedo, filante y la mujer tiene una sensación de lubricación, de humedad. El moco se hace más transparente y eh, esto va a permitir la entrada de espermatozoides y que su viabilidad sea mayor. El último día que aparece este moco que hablábamos tan resbaladizo, húmero, húmedo, filante y de color transparente le vamos a llamar día pico, día pico cúspide, ¿vale? Y próximo a este día es cuando se va a producir la ovulación, en torno a las 24-48 horas siguientes. Después, como ya hemos visto, el cuerpo lúteo empezará a producir progesterona y el moco va a generarse más espeso, pegajoso, de nuevo otra vez blanquecino, ya no tan transparente dificultando así la llegada de espermatozoides al útero. Según este método, la ventana fértil de la mujer se va a iniciar desde el primer día que note ya algún tipo de humedad hasta los tres días consecutivos completos después de notar ese día pico, que es el último día que notamos eh, ese moco, ese moco húmedo, resbaladizo, filante, ¿vale? Por lo tanto, los días aptos para el no protegido van a ser todos los días secos entre la menstruación y el inicio del moco y también desde la cuarta noche posterior al día pico y hasta la menstruación siguiente. El periodo de máxima fertilidad, no obstante, va a estar en torno a ese día pico y los dos días eh, anteriores. Como veis, el día pico de la ovulación solo se va a conocer a eh, de forma retrospectiva, no lo vamos a saber ese mismo día que hagamos, eh, tengamos la sensación de ese moco, sino después al ver que el moco se va haciendo más pegajoso y más espeso. Este método eh, es en una mujer entrenada y con conocimiento es relativamente sencillo y prácticamente todas las mujeres independientemente de la longitud de sus ciclos y de la regularidad de los mismos eh, va a poder utilizarlos. Incluso en situaciones de estrés, de lactancia materna o perimenopausia o incluso en, eh, después de haber utilizado anticonceptivos hormonales. En cuanto a la eficacia de este método, pues eh, evidentemente va a ser mayor en aquellas mujeres que realizan una adecuada autoobservación de, 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 de su flujo y también que siguen las instrucciones de forma sistemática. El fallo de este método se calcula más o menos entre un 3 y un 3,5% en el caso del uso correcto, pero si hablamos del uso típico, el porcentaje de fallos es mucho mayor. A continuación hablaremos sobre el método de la temperatura basal y este método se basa en ese ligero incremento de temperatura corporal que habíamos descrito que se producía eh, tras el pico de la, de la LH. Este cambio de temperatura suele ser simplemente entre 0,3 y 0,5 grados centígrados eh, y bueno... Eh, este método consiste en la detección de ese incremento de, de temperatura que para considerarse significativo tiene que ser de más de 0,2 grados, es de dos, decir, de dos décimas y tiene que ser mantenido durante al menos tres días consecutivos. La medición de la temperatura tiene que realizarse mediante un termómetro digital siempre en la misma vía, es decir, si tomamos la temperatura de forma oral, vaginal o rectal siempre tiene que ser medida en la misma, en la misma vía. Todos los días, antes de levantarnos de la cama y siempre a la misma hora, durante 5 minutos en circunstancias de completo reposo y tenemos que haber estado descansando durante al menos 3 horas. Cuando se detecte este incremento de la temperatura que hemos comentado que tiene que ser mayor de 2 décimas y durante al menos 3 días consecutivos, se considerará que estamos ya en la fase infértil. ¿De acuerdo? Este método, lo malo que tiene es que no va a detectar eh, la fase, el inicio de la fase fértil. Únicamente es capaz de detectar la fase infértil post-ovulatoria, eh, pero no la preovulatoria. Por lo tanto, las mujeres que utilicen este método eh, tienen que abstener de, abstenerse de tener relaciones sexuales no protegidas durante al menos 16 días por ciclo ya que este método hemos dicho que únicamente es capaz de detectar el fin de la fase fértil pero no su inicio en la fase preovulatoria la tasa de embarazo eh, con este método eh, no planificado, la tasa de fallo, si hacemos un uso correcto del mismo es de un 6,6% y se eleva hasta casi un 20% en aquellas mujeres que hacían un uso típico. A continuación vamos a hablar de un método que consiste en la combinación de los tres anteriores que hemos visto, se llama método sintotérmico y combina el método del calendario, el del moco cervical y el de la temperatura basal. Es un método que es bastante eficaz si se utiliza de forma sistemática, de acuerdo. incluso eh, puede llegar a tener una tasa de fallo de solo el 0,2 al 0,6%. Sin embargo, en un uso típico estas tasas van a aumentarse hasta un 3,4%. La ventana fértil siguiendo este método se calcula de la siguiente manera. Para detectar el inicio de la fase fértil, de la ventana fértil, vamos a utilizar dos métodos. El método del calendario y el método del moco cervical. ¿Cuál vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta el que sea el indicador más temprano. En cuanto al fin de la fase fértil, la vamos, a, la vamos a calcular por el método de la temperatura y también por el método del moco, teniendo en cuenta el indicador que sea más tardío. Toda esta información se debe recoger en un gráfico. Este gráfico se llama gráfico sintotérmico. Y al menos inicialmente sí que es recomendable que una persona eh, especializada en métodos de planificación familiar natural monitorice o supervise, eh, al menos durante los primeros meses, este gráfico para que sea utilizado eh, de forma correcta. Para terminar vamos a comentar el método de la menorrea eh, o lactancia materna o método Mela. Este método sí que es un método eh, anticonceptivo natural, puesto que utiliza la infertilidad natural, que es mediada por la liberación de prolactina en eh, la lactancia materna, pero se distingue de los anteriores en el que, en que eh, el método Mela, la fase fértil preovulatoria se dilata en el tiempo. ¿Vale? Para utilizar el método Mela es necesario que se cumplan tres condiciones. Por una parte la menorrea, por otra parte la lactancia materna, que sea exclusiva y frecuente y que la edad del bebé sea menor de seis meses. Si se cumplen estas tres premisas, el porcentaje de fallos con este método es menor del 2%. Con respecto a la, mono, a la menorrea, a ver, las mujeres posparto, sobre todo durante el primer mes, mes y medio después del parto, suelen tener algún sangrado que se conocen como loquios purperales. Una vez superado este sangrado, cualquier sangrado que, o manchadito que tenga la mujer ya puede ser considerado como una regla posparto y por lo tanto este método anticonceptivo ya no sería eficaz. Por lo tanto, cualquier mujer que tenga un sangrado o manchado más allá de los 56 días posparto no podría utilizar este método, no sería eficaz. Con respecto a la lactancia materna, tiene que ser exclusiva, completa y frecuente. ¿Qué queremos decir con esto? que el bebé solo debe tomar leche materna y que entre una toma y otra no pueden pasar más de 4 horas en el caso de lactancia diurna y 6 horas en el caso de las tomas nocturnas. Se debe evitar por tanto que el bebé pues, tome demasiados líquidos y tan solo puede beber agua o algún zumo de forma ocasional. La edad del bebé suele ser menos de seis meses y por qué esta edad, menos de seis meses, pues bueno, pues es cierto que a partir de los seis meses se comienza a introducir la alimentación complementaria y por lo tanto van a disminuir el número de tomas, va a disminuir la succión y por tanto la eficacia anticonceptivo del método. En conclusión, los métodos de barrera pueden ser una alternativa eh, completamente mmm, apta para algunas mujeres por sus convicciones morales o religiosas. Además, el método anticonceptivo que la mujer elige tiene que ser completamente libre, de una forma informada y en función de sus intereses personales y su contexto social y cultural. Por eso, los métodos naturales deben estar en las consultas, en las consultas de los médicos y médicas de atención primaria y en los centros y unidades de salud sexual y reproductiva y también explicarlos, informarles a la mujer, informarles también de la eficacia, porque es cierto que los métodos modernos van a ser más eficaces, pero no obstante, en algunas mujeres los métodos anticonceptivos naturales pueden ser una opción. Ante cualquier usuaria que desee planificar con métodos naturales, tenemos que informarle y asesorarle correctamente. También informarla sobre los cambios que va a notar en su ciclo menstrual y cómo interpretarlos. Muchas gracias por atenderme y nos vemos en la próxima. Saludos. Si te ha gustado y no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.